0: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Aritz. Seit 30 Jahren ist Sicherheit auf Reisen das Ziel von Lufthansa City Center. Und jeden Tag beraten 2500 Kollegen in Deutschland Kunden, ganz persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Und immer, wenn Sie in eines der Büros gekommen sind, haben dort Reiseprofis für Sie alles in die Wege geleitet. Auch jetzt sind die Mitarbeiter für Sie da. Manche im verschlossenen Büro geht im Moment leider nicht anders. Andere arbeiten vom Homeoffice aus. Das Ziel von allen ist aber, für Sie da sein und Antworten auf alle Ihre Reisefragen geben. Da draußen hält im Moment ein Virus uns alle davon ab, unser ganz normales Leben zu leben. Ja, Die Welt, die Wirtschaft und Sie wahrscheinlich kommen auch zum Stillstand. Ihr Reisebüro ist ziemlich gebeutelt und erst recht sind das die Reisenden. Schließlich sind Reisen ja eines der Lieblingsthemen hier von uns Deutschen. Alles, was Sie als Reisender in diesen Tagen wissen müssen und beachten müssen, das hören Sie von den Reiseprofis der Lufthansa City Center. Jetzt von Markus Orth. Er ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros. Hallo Markus. Hallo live. Hand aufs Herz, wie geht's dir? Ja, so
1: weit gut. Ja. Ich pendle selber derzeit noch zwischen Büro, Homeoffice und den notwendigen Terminen, aber die Lage hat uns alle im Griff.
0: Da kommt keiner dran vorbei, vor allen Dingen auch nicht die Reisenden. Wie geht's denen denn? Was hört ihr da?
1: Naja, geht es genauso wie uns. Alle sind extrem verunsichert. Das Ausmaß ist keinem von uns so richtig klar. Die Situation muss man eine Hand aufs Herz legen, ist für alle neu und in der Dimension vollkommen unerwartet. Für Urlauber und Geschäftsreisende bedeutet es, dass wir bis auf weiteres keine Reise angetreten, keine Reisen angetreten werden können. Die Reisebeschränkungen ändern sich von Tag zu Tag. Was ist nicht einfacher? Was ist einfach nicht einfacher? Auch in der Beratung. Machen.
0: Man muss ja überhaupt über, äh, auch, äh, erstmal so die, die Orientierung auch behalten. Ne? Wie ist denn die aktuelle Situation jetzt äh, hier mitten in der Woche?
1: Ja, die aktuelle Situation ist äh, nicht einfach, sondern ziemlich schwierig. Es geht fast nichts mehr. Reisen werden abgesagt, Flüge gestrichen, Hotels machen zu, ähm, Urlauber sind noch in den Zielgebieten. Der Urlaub in den Osterfirmen, so wie es aussieht, findet wohl nicht statt.
0: Also das heißt tatsächlich, alle äh, zu Hause bleiben. Wo hast du denn von diesem Reiseverbot gehört?
1: Naja, tatsächlich ist die Situation äh, für mich nicht ganz neu. Wir verfolgen die Situation schon seit Ende Januar ähm, und haben frühzeitig erste Krisengruppen eingerichtet, da die Lage in China schon sehr früh unsere Geschäftskunden betraf. Man muss wissen, wir betreuen rund 13.500 mittelständische Unternehmen und viele davon waren und sind betroffen. Seitdem beschäftigen wir uns, wir in der Zentrale, im Headquarter und in unseren Büros in Deutschland und auf der ganzen Welt mit den Auswirkungen und alle wissen, dass uns der Virus im Atem hält. Die Absage der ITB vor einigen Wochen in Berlin war dann das Signal, ich denke, der Branche, an die Kunden und an die gesamte Öffentlichkeit, dass wir hier in einer ernsthaften Situation sind, die sich zugegebenermaßen ja die letzten sieben Tage deutlich verschlechtert hat.
0: Es ist ja auch was gewesen, wo wirklich alle aufgerüttelt worden sind, weil die ITB ist ja eigentlich so die erste große Messe gewesen, die, die abgesagt wurde.
1: Ja, natürlich. Die ITB ist ja letztlich der Treffpunkt der Welt in Berlin. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und es wäre ja noch die Jubiläumsmesse gewesen. Für mich wäre es die 25. Messe gewesen. Das hat mächtig, mächtig für Aufmerksamkeit im Vorfeld geführt. Man hat ja lange diskutiert, kann sie noch stattfinden oder kann sie nicht stattfinden. Ich bin selber sowieso sehr nah dran denn ich bin auch im Vorstand der deutschen Reiseindustrie und hier gibt es seit Wochen regelmäßige Calls und Krisenmeetings. Wir laufen letztlich jetzt alle Drähte zusammen, um die Situation für die Reisebüros, die Veranstalter, die Airlines zu bewerten und um gegenüber Bundesregierung, dem Auswärtigen Amt und anderen Stellen zu vertreten und vorzutragen.
0: Das ist ja keine leichte Phase, weil wir uns ja alle ständig an neue Dinge gewöhnen müssen. Auch wenn, wenn du sagst, von einem Call geht es in den nächsten, wahrscheinlich auch intern, aber auch extern. Ähm, wie sortierst denn du dich? Was, was geht dir denn da im Moment äh, so durch den Kopf, wenn du an Corona und an die ganze Situation da draußen denkst?
1: Ja, natürlich. Zum einen ist das private Umfeld, was einen natürlich beschäftigt. Was macht die Familie? Was wie die machen, wie sind die Kinder, was machen die? Wie, wie gehen die letztlich mit ihren Schulschließungen um und was ist da zu tun? Und natürlich geht es um die eigene Firma und um die Mitarbeiter. Wie können wir mit denen denen letztlich auch gemeinsam die Krise überstehen, was für Vorkehrungen müssen wir treffen, was sind die Sicherheitsaspekte, wenn man in einem Großraumbüro ist, was sind die Sicherheitsaspekte, wenn man im Reisebüro im direkten Kundenkontakt ist. Es ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Dingen, die für uns in der Dimension ja alle vollkommen neu sind, weil keiner hat sich ja vorstellen können, ähm dass es mal zu einer solchen äh, wirklich existenziellen Beeinträchtigung kommt. Ich meine, Es ist am Ende des Tages, zumindest in der Reiseindustrie, ähm, auch nicht in der Dimension nicht wirklich ähm, vergleichbar mit den Krisen, die wir in den
0: Vorjahren ja schon hatten. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt alleine in China 13.500 mittelständische Unternehmen, die ihr mitbetreut. Also ihr wart wahrscheinlich wesentlich früher mit in dieser ganzen Geschichte drin, als viele von uns hier in, in Deutschland, in Europa. Dann kam Italien, war das auch gleich so ein, so ein Moment, wo ihr gesagt habt, oh oh, jetzt müssen wir hier aufpassen?
1: Ja, zunächst muss ich gerade etwas richtig richtigstellen, nicht 13.500 Firmen, die wir in China betreuen, sondern wir betreuen in Deutschland 13.500 mittelständische Firmen, die natürlich extrem viel Asien- und China-Geschäft haben. Insofern waren wir ja bereits intensiv schon in den Vorwochen mit China beschäftigt und haben den Verlauf des Virus nun auch dann mit den Entwicklungen in Italien wirklich sehr aufmerksam verfolgt. Ähm, uns allen damals klar, also damals, wir reden ja von äh, vor vier Wochen, dass sich das auch in Deutschland zeitverzögert äh, darstellen wird und Deutschland auch betroffen sein wird. Ja. Dass es dann in dem Ausmaße, wie jetzt aktuell der Shutdown ist, passiert, war äh, mir und ich glaube uns allen auch nicht klar. Alle haben die Situation unterschätzt und letztlich äh, die Gefahr für nicht früh genug erkannt. Was hätten wir denn ändern können? Äh, das ist ja noch nicht eine ganz andere Frage.
0: Das ist immer so diese Frage, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn du gewusst hättest, wo du gestern an der Börse hättest investieren sollen, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Ich glaube, wir müssen nach vorne gucken. Und wenn ich jetzt mal schaue, irgendwann werden wir alle wieder reisen. Ähm, wie langfristig muss ich denn heute eine Reise planen?
1: Also da gebe ich dir erstmal vollkommen recht. Wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen auch Zuversicht geben. Wir müssen auch sowohl den Kunden auch und den Mitarbeitern letztlich eine Perspektive aufzeigen. Tatsächlich ist jetzt und jetzt und im hier haben wir grundsätzlich fast überall Reiseverbote in dieser Welt. Also den Abflug für morgen, für übermorgen und nächste Woche kann man einfach nicht verkaufen. Wann es und wie es wieder losgeht. Ehrlich gesagt, kann das auch keiner genau sagen. Ähm, Urlauber, also den touristischen Teil unserer Kundschaft, können natürlich selbstverständlich planen. Und äh, gerade unsere Klientel bei Lufthansa City Center bucht dann auch eher langfristig. Äh, deshalb kann man auch weiterhin mit dem Reisebüro und äh, seine nächste Urlaubsreise besprechen. Ähm, die abgesagte Reise wegen Corona umbuchen oder neu buchen, ja, wie in diesen Zeiten wichtige Beratungen in Kauf nehmen. Wann es aber tatsächlich wieder losgeht, ähm, vermag ich auch nicht zu sagen, aber wir gehen schnell davon aus, dass wir doch nach dem Sommer wieder in den Normalzustand ähm, der Touristik zurückkommen, ja. Jetzt ist die, ja die Kunden sind äh, die die Büros äh, bitte das soll für die Unterbrechung. Aber die die Büros äh, das wollte ich noch sagen sind für die Kunden aber letztlich da äh, derzeit nicht im persönlichen Gespräch wie Sie alle gehört haben haben ja auch die Reisebüros geschlossen aber sie sind da per Telefon E-Mails und viele von denen haben schon in virtuelle Beratungsmöglichkeiten aufgebracht.
0: Ich finde es unglaublich, wie, wie schnell die Menschheit sich gewöhnen kann an so eine Situation. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir uns alle so schnell rappeln. Äh, bestes Zeichen ist auch dieser Podcast, den wir mal eben schnell in drei Tagen aus dem Boden gestampft haben und mit dem ihr jetzt die Möglichkeit habt, auch wirklich wichtige Informationen an äh, den Mann und an die Frau zu bringen. Das war ja jetzt gerade, was du gesagt hast, so die private Reise. Kann ich ein bisschen langfristiger planen, das was jetzt nicht klappt, kann ich umbuchen oder neu buchen. Jetzt haben wir aber ja auch die Geschäftsleute. Wie reisen die denn im Moment?
1: Ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht, ja, weil ähm, Geschäftsreisen können heute nur noch sehr eingeschränkt fliegen, wenn überhaupt, ähm, wann genau die Wirtschaft wieder in Gang kommt und der Handel und das Reisen auf altem Niveau sein wird, äh, lässt sich äh, sehr schwer abschätzen, weil es natürlich auch stark davon abhängig ist, wie die Wirtschaft wieder anspringt und wie sie in dieser globalen Welt anspringt. Und da wir wirklich großer Mittelstandsberater in Sachen Geschäftsreisen sind, haben wir natürlich weltweit tätige Unternehmen und die sind natürlich auch davon abhängig, ja, wann wo das Geschäft hier losgeht. Ja. Wir gehen im Moment ganz äh, ja, schlicht davon aus, dass es mindestens äh, noch bis zum dritten oder vierten Quartal dauert, bis das wieder richtig in Gang kommt. Bis es wieder im eingeschwungenen Zustand ist. Ich glaube, das wird dann doch, 2021
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ja wirklich überrascht, wie schnell das alles runtergefahren werden kann. Ist ja jetzt fast eine Situation, Macron hat ja in Frankreich schon gesagt, wir sind im Krieg, also so schlimm würde ich es jetzt mal nicht gleich sehen, aber zumindest müssen wir uns halt äh, irgendwie orientieren. Und was ich ganz spannend finde ist, es ist ja alles da. Also ich kann mir vorstellen, es wird genauso schnell wieder hochgefahren, oder sehe ich das falsch? Also Hotels schließen wieder auf, äh, waschen die, die Bettdecken vielleicht nochmal und die Airlines können ihre Flieger schnell wieder starten lassen, die Bahn kann auch wieder fahren. Siehst du das genauso?
1: Ja, theoretisch ist das so. Rein praktisch wird das nicht so sein. Also ich habe gestern Abend eine Sendung im, im Fernsehen gesehen. Da hieß es, es ist natürlich einfacher zu schließen, als wieder zu öffnen. Weil wenn man öffnet, muss man letztlich auch die Sicherheitslagen in den einzelnen Ländern beachten. Man muss die Sicherheitsauflagen beachten. Man muss entsprechend Vorkehrungen treffen und da hieß es zumindest, da wird sich die Politik deutlich schwerer mit tun. Das Schließen sei einfacher als das Aufmachen. Also hatte ich bislang auch nicht dran gedacht. Also insofern kann ich da jetzt, glaube ich, auch eine verlässliche Aussage nicht treffen. Aber der Gedanke ist, ist für mich erstmal nachvollziehbar, dass das Aufmachen und Abschalten von Vorkehrungen letztlich dann doch schwieriger wird.
0: Ich nehme ja an, dass ihr als Familie auch zu Hause sitzt, auch wenn Papa und Ehemann ein Mann ist, der schon seit vielen Jahren in der Reisebranche tätig ist. Aber wie sieht denn eure Urlaubsplanung aus? Also was empfiehlst du für die eigene Urlaubsreise?
1: Naja, kurzfristig äh, haben wir erstmal auch abgesagt und wir warten ab, was passiert. Aber letztlich die äh, sagen wir mal, vor der Tür stehenden Hessenferien und Osterferien. Die ähm, fallen zumindest für große Urlaubsreisen ins Wasser. Ähm, naja, erstmal heißt es, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, den notwendigen Auflagen ja, ähm, der Regierung und äh, alles, was uns vorgegeben wird, jetzt auch Folge zu leisten, um gesund zu bleiben. Ja. Letztlich seine Familie, vor Jahren war dieser Begriff des Kukuning, ja, so wirklich extrem in, im Gespräch. Aber letztlich handelt es sich ja jetzt um ein verordnetes Kukuning, das heißt zu Hause bleiben, runterkommen, Kontakte pflegen, das habe ich gestern Abend auch gehört da in dem Beitrag. Also wirklich das Telefon nutzen, Chat, ähm, Webkonferenzen, möglichst auch Kontakt suchen. Ja? Also nicht nur ich sag mal, im beruflichen, sondern auch im familiären Kontakt zur Familie halten, die es vielleicht woanders am Ort ist, äh, weil äh, zu den Eltern und zu den Angehörigen letztlich, um, 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 um hier dieses reduzierte Leben in den eigenen vier Wänden dann doch irgendwie nach draußen auch zu tragen. Und es gibt doch viele Menschen, Menschen, die auch äh, dann im Alter alleine sind und das würde ich auch, dass äh, das auch wichtig ist, ja, dass auch so Dinge nicht wird.
0: Ja, jetzt hört der eine oder andere sicherlich diesen Podcast und sagt sich da erzählt der Mann was von Abstand halten und dann sitzen die da zu zweit in einem Studio das ist nicht so, wir sind mehrere Kilometer auseinander also wir halten nicht nur 1,50 Meter 50 Abstand sondern äh, der 1,50 Meter 50 ist bis zu meinem Computerbildschirm und sicherlich auch zu deinem Computerbildschirm, also wir sind ganz safe, wir sorgen auch dafür, dass wir sogar bei der Podcast-Produktion des Cocooning brav einhalten.
1: Naja, das ist das Corporate Cocooning, also nicht das Private Cocooning.
0: <lacht> ähm, beobachtet ihr denn jetzt schon, dass so der eine oder andere sich in der Tat Gedanken macht über äh, Reisen, die in ferner Zukunft sind und wird jetzt mehr online gebucht statt im Präsenzreisebüro?
1: Also das ist jetzt in der jetzigen Situation, ich glaube, ähm, wie gesagt, ja, dazu zu spekulieren und zu überlegen, was der, der eine oder andere macht. Äh, letztlich trifft der Rückgang alle ähm, und der Rückgang äh, wird auch alle gleich stark treffen. Und äh, alle haben nicht nur ein kleines Päckchen, sondern verdammt großes Päckchen mit der Situation zu tragen. Sowohl der Urlauber, die Reisebüros, äh, die komplette Reisewirtschaft. Ähm, ich persönlich glaube jedoch, dass... Wie in der Vergangenheit, das nach Zeiten großer Verunsicherung und solche eine Zeit, wie wir sie gerade erleben, haben wir wirklich die facto noch nicht gehabt, zumindest nicht nach dem Krieg. Großer Verunsicherung der Kunde wirklich auch die persönliche Beratung braucht. Zumal online nach wie vor auch nicht so gut sich für hochwertige und komplexe Reisen eignet. Diese werden heute überwiegend noch im Reisebüro getätigt, aber sei es drum, es geht jetzt auch gar nicht um die Frage, wo der Kunde bucht oder ob er online oder offline bucht, sondern es geht einfach darum, dass alle gefordert sind in dieser Reisekette, ob das nun Hoteliers sind, Veranstalter, Reisebüros, Airlines, ob Online-Reisebüros, letztendlich dem Kunden gegenüber Gesicht zu zeigen, Antworten zu geben auf seine berechtigten Fragen und die allgemeinsam auch diese Krise in der Reiseindustrie durchstehen muss.
0: Du machst richtig Appetit darauf, mal äh, die Maus und die Tastatur einfach zur Seite zu legen, wenn ich buche, und mal wieder so den Charme im, im Reisebüro einfach äh, zu erleben. Ist das das, wo ihr auf die Zukunft tatsächlich seht? Also die, die Nach-Corona-Phase, was die Reisebranche angeht?
1: Also äh, der Charme wird nicht äh, nach Corona ein anderer sein als vor Corona. Da bin ich überzeugt, ich bin mir noch relativ sicher, dass äh, der Bedarf an Leuten, ähm, das ist nicht nur Schaum, sondern es ist äh, einfach nur Bedürfnis beraten zu werden und Antworten zu kriegen auf Fragen, die der Computer einem nicht so richtig geben kann. Ja, über Beratung und Sprechstunden, Themenkonferenz wollen die Leute letztlich inspiriert werden und äh, wollen die Leute auch davon träumen lassen und ähm, von, von nach, nach Reisen und wir werden den, der Wunsch nach Reisen, der, der wird ja da bleiben, der wird ja nicht vergehen, der ist jetzt mal geparkt. Ja, den muss jeder für sich persönlich parken für die nächsten äh, drei, vier Monate und ähm, ich denke, das Verhalten der Deutschen, die ehemals ja Reiseweltmeister waren und ich immer noch ganz vorne bin, befinden, wird in Zukunft ähm, auch nicht durch Corona verändert
0: werden. Also wenn du äh, hören willst, wie es mir im Moment geht, ich habe Lust, lieber heute als morgen endlich wieder da rauszugehen, mich ins Auto, ins Flugzeug, in Zug zu setzen und einfach nur weg. Du merkst ja erst dann, wenn dir was weggenommen wird, was du vorher so alles an Freiheiten hattest. Und ich kann dir schon sagen, der erste Tag, ich sitze bei euch auf dem Schoß und dann möchte ich aber eine coole Reise machen.
1: Kennst du bekommen und komm vorbei. Das ist und dann schön. auch wieder direkt persönlich gegenüber.
0: <lacht> Allerdings. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden die nächsten Tage uns immer wieder zusammenschalten und solche Podcast-Folgen wie heute produzieren. Ähm, ich weiß, du hast viel zu tun und im Moment jagt wahrscheinlich ein Meeting auf sämtlichen virtuellen Kanälen, äh, das andere und du musst ganz, ganz viel über viele neue Nach äh, Dinge nachdenken. Also vielen Dank, Mal für diese erste Folge für den Sicherreisen-Podcast.
1: Ja, bleib gesund, lieber Live, und äh, bis morgen dann.
0: Menschen treffen, Reisen unternehmen, das gehört zu unserem Leben einfach dazu. Auch wenn jetzt aktuell keine Reisen in den Urlaub möglich sind oder Geschäftsreisen auch nicht gestattet sind, die Lufthansa City Center sind jederzeit für Sie da und Sie halten Sie auf dem Laufenden, was in der Reisebranche gerade passiert. Also verpassen Sie am besten keine Folge vom Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center.